0: Übersteuern. Der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen schönen, wunderbaren guten Tag wünschen wir Ihnen live aus Büro 408. Semi-Live heißt es, glaube ich, richtig.
1: Ach, äh, Fake News Live bestimmt oder so.
0: Jedenfalls begrüße ich ganz herzlich meinen wunderbaren, großartigen mitbüro Bewohner, Jens Dralle, Chefreporter, Automotor und Sport, und zwar bei unserem, äh, bei
1: unserem Podcast Übersteuern. Und ich grüße ganz unverblümt zurück den Weltbesten, den allergrößten, den sensationellsten Autoren, den Automotor und Sports Wo ist der, der denn Bastian jetzt? Renz? Was? Guck dich mal im Spiegel an. Na Gott, na, wie siehst du doch heute wieder aus? Ah, ja, heute
0: nicht. heute tragen wir und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir kein Bild haben. Wir tragen kurze Hosen und hat nicht Karl Lagerfeld über die Jogginghose gesagt, wer eine mit der Jogginghose rausrollen haben die Leberlose hat sein Leben verloren. Ich glaube, Ähnliches gilt, wenn man mich in kurzen Hosen ansieht auch. Aber auch unser Producer, den wir herzlich grüßen, nämlich Luca Leicht trägt heute kurze Hosen. Ja. Es ist sehr warm draußen und das bringt uns zu der Idee, dass wir etwas mehr Freizeit verbringen könnten. Und welche Kraftfahrzeuge wären für
1: ein ausgesprochenes Freizeitleben besser geeignet als äh, offene Sportwagen, ach nee, ich glaube, wir Nein. wollten noch halt was anderes reden. Wahrscheinlich reden wir über die Kraftfahrzeuge, von denen viele ja behaupten, sie sind genau für dieses Wetter verantwortlich, nicht wahr?
0: Stimmt, ja, weil, <lacht> äh, denn nur wenn dann das, das wenn sich das Klima wandelt, ist länger Sommer. Und für den Klimawandel verantwortlich machten ja gerade im Moment auch die Linke, die Grüne und die SPD, die diese Autos abschaffen wollen, die SUV. Nicht den Subaru
1: Levorg? Den Subaru Levorg nicht. Auch Marianne der und Michael sind nicht dafür zuständig, äh, verantwortlich. Wobei ich weiß wobei nicht, ob eher, ich, okay, ich glaub, wenn die sehen, wird. dass sie
0: so herzerwärmen, dass die Gletscher da hinschmelzen. Also also nicht nur die Herzen, auch die Gletscher schmelzen dahin, wenn Marianne und Michael singen.
1: Und um unseren dritten roten Faden aufzunehmen, selbst bei Alpin hat man ja schon darüber nachgedacht, ob man nicht früher oder später mal mit einem SUV das Bundellangebot bereichern sollte. Aber wir hoffen, dass sie sich noch eine ganze Weile zurückhalten können. Na Jedenfalls, mir war es einigermaßen wichtig, dass wir auch mal über dieses Thema unsere möglicherweise recht differenzierte Ansicht äh, der Welt da draußen mitteilen. Weil wir fahren ja nun oft genug mit diesen Dingern und klar kann man sie alle über einen, einen Kamm scheren und alle mit einem erste Generation Cayenne Turbo S gleichsetzen und tatsächlich dafür verantwortlich machen, dass der wir draußen Eisbär jetzt gerade 40, 40 Grad sind und der deutsche Eisbär ausstirbt, was ja gerne mal passiert, nachdem auch die deutsche Banane in der Hitze hierher ja verbrennt ist und an allem ist der SUV schuld. Aber es muss ja irgendwas dran sein, warum inzwischen selbst bis runter ins B-Segment, also sprich grob so Kleinwagenklasse, VW Polo, Opel Corsa und Co., dieses Fahrzeugkonzept sich derart großer Beliebtheit erfreut, ähm, dass viele Menschen ähm, erstens dafür bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben natürlich in mhm. dem Bereich und zweitens, ähm, naja, die Unterhaltskosten können ja dann eigentlich auch gar nicht so viel höher sein, weil letztlich guckt ja jeder dann doch erstmal in seinen Geldbeutel, wenn er sich ein Auto kauft und sich dennoch für ein SUV entscheidet. Ich meine, hey, Dacias meistverkauftes Modell. Ist der und Duster.
0: Natürlich. Die Duster-Fahndung.
1: Äh, die Duster-Fahndung, genau. Duster in the Wind, wie wir ja auch gerne mal singen hier abends am Lagerfeuer. Luca lacht gar nicht. Das ist, normal,
0: das ist immer ein gut, so guter Anhaltspunkt. Ja, ich denke ja. immer, wenn,
1: so, wenn er so ein bisschen
0: schmunzeln, finden sie es vielleicht auch nicht. Der denkt sich, oh Gott,
1: die alten Männer erzählen hier wieder Geschichten. Von früher, von, vom ersten vom, Duster. Vom, vom, vom ersten Duster und vom, vom vorm Weltkrieg. Was zeigst du jetzt auf ähm, den Schreibtisch? Auf die Karotten, glaube ich. Auf die, ich die Karotten? <lacht> Luca, sprich doch mit uns, was? Was <lacht> sind denn für Karotten? Das sind meine Karotten. Sein Stillleben. Ja, manchmal packen wir auch hier unsere Staffelei aus. und ähm,
0: wir, wir würden nicht so gut aussehen, wie wir es tun. essen wir nicht ab und zu gesund und dazu trägt die
1: Karotte entscheidend bei. Und liegen dem großen Bob Ross und sagen, ah, just a little touch of orange und dann machen wir irgendwie drei Karotten hier. Ne? Ja. Deswegen nehmen wir auch immer die Spätmaschine nach Göteborg und trägt eine Das ist eine <lacht> andere Geschichte,
0: die werden wir nächste Woche vielleicht erzählen. Jetzt geht es aber um eine SUV und... Die Tatsache, dass die Menschen SUVs waren, es das heißt ja im, am Anfang immer, ja, da sitzt man höher, man fühlt sich sicherer. Nur ehrlich gesagt, wenn jetzt alle höher sitzen, ist dieser Vorteil eigentlich vorbei. Also wenn alle im, im Hochparterre rumfahren im SUV, das kann es nicht mehr sein. Ähm, was könnte denn sonst der Grund sein für den SUV? Ich persönlich bin ja der Meinung, äh, und ich hoffe, du widersprichst mir ganz erheblich, so sind wir schnell fertig <lacht> heute. <lacht> Je kleiner das Auto, desto cleverer, das, dass es ein SUV ist. Also ich finde zum Beispiel so ein t T-Rock, man muss ja da mördermäßig aufpassen. T-Rock ist der auf Golfbasis, T-Cross ja. ist der auf äh, der Basis des VW Polo, des kleineren, quermodellierten Baukastens. Das ist jetzt Jörn, der anruft. Jörn, nachher. Sollen wir ihn live mal zuschalten? Vielleicht? <lacht> ähm, je kleiner das Auto, desto sinnvoller das SUV-Konzept, finde ich. Also da hat man überhaupt keine Nachteile. Die Autos sind meistens eh vorderradgetrieben, nur haben also keinen schweren Allrad, den sie mit sich rumfahren. Sie sind auch nicht so viel höher mhm. wie die anderen. Und dadurch minimieren sich eigentlich die Nachteile. Oft fahren die ja. Leute ja auch ein langsamer, weil natürlich so ein SUV auch immer ein bisschen mehr schwankt. Ich muss ja mal kurz, er denkt, ich bin im Westflügel, glaube ich. <lacht> äh, weil so ein SUV natürlich ein bisschen durch die weichere Fahrwerksabschwung ein bisschen mehr wankt. Normalerweise fahren die dort auch ein bisschen langsam und haben dadurch auch gar keine Nachteile beim Verbrauch. Also so ein SUV, so ein T-Rock ist eigentlich der
1: cleverere Golf. <lacht> ähm... Pff. Da in dem Fall würde ich noch gar nicht mal so sehr widersprechen. Ich würde in einem, in einem Punkt widersprechen, dass SUV prinzipiell eher etwas weicher abgestimmt sind. Das mag in, im Falle des T-Roc vielleicht auch sogar zu treffen, aber ich kann mich noch gut äh, oder erinnere, erinnere mich gut an die ein oder andere Fahrt mit SUV, die dieses S in SUV, also Sport, relativ wörtlichen Namen, was natürlich bei dem, wie du schon angesprochen hast, höheren Schwerpunkt eigentlich nur über ähm, stärkere Stabilisatoren im Fahrwerk geht, weshalb die dann so ein bisschen stark sich irgendwie mhm. fahren. Also eine großartige Agilität kriegst du ja nicht in so eine Kiste rein. Ja, natürlich. Ein mit Cayenne macht Porsche, das schon ja, sehr brillant und ein X3M geht auch gut ums Eck, davon sind wir überzeugt. Oder ein GLC 63. Ja, da ist dann aber auch nicht mehr viel Federungskomfort übrig und am Ende hast du einfach die hohe Masse und einen hohen Schwerpunkt und das merkst du dann natürlich schon gegenüber einem handelsüblichen, äh, herkömmlichen äh, PKW-Kombi oder ähnlichem. Ja, es ist tatsächlich so, ich, ich, ich hadere ja irgendwie mit dieser Fahrzeugkategorie. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass äh, meistens ein normaler Kombi alles genauso gut kann wie ein SUV. Zumal viele SUV-Kunden, wie du schon zu Recht gesagt hast, sich den äh, gar nicht mal mit Allrad bestellen. Ich würde mir ein SUV, wenn, dann immer mit Allrad bestellen, weil dann ist es, wenn es nach Geländewagen aussieht, dann soll es zumindest auch ein bisschen Gelände können. Das übrigens ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die kein Gelände können. Die können. Das können die sehr wohl. Vielleicht nicht so, wie das diejenigen... Ähm, glauben, die was weiß ich, ein G-Modell mit noch mit fünf der, statt der serienmäßigen drei manuell sperrbaren 100% Differenziale nutzen und grobschuldigen Reifen und weiß der Geier was alles. Ähm, nee, wir haben das, das ist schon einige Zeit her, da haben wir tatsächlich mal vom damals Mercedes GLK bis hin zum X5 und noch so zwei, drei andere Dinger, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern auf so ein Offroad-Gelände geführt. Mhm. Und schon damals war es schwer beeindruckend, wie weit die Kisten kommen. Wahrscheinlich viel weiter, als dass ihre Besitzer auch nur ahnen. Ja? Das
0: tun ja die meisten. Also ich erinnere mich, dass ich mit einem Fiat Panda 4x4, der ja jetzt nicht unbedingt im Verdacht steht, ein wirkliches SUV zu sein, auf dem Land Rover-Testgelände unterwegs war. <lacht> Und der fuhr genauso gut wie der, große, wie der große Range Rover, der damals dabei war, hatte natürlich den Vorteil, dass der Fiat Panda um die meisten Hindernisse über den <lacht> Rover fahren muss einfach drumherum <lacht> fahren konnte. Aber tatsächlich ist es schon so, dass so ein SUV erstaunlich viel weiterkommt, als die meisten es glauben. Viele denken, oh, wenn ich damit dann mal äh, eine nasse Wiese hochfahren kann, oh, dann bin ich ja. aber schon richtig tapfer. Nee, so ein SUV mit Allrad, das bringt schon richtig viel die Bodenfreiheit. Klar hat man, weil man eben keine Starksten mehr hat, keine Untersetzungen, nicht ganz dieses Geländeniveau, was echte Geländewagen haben, wie zum Beispiel auch der Suzuki Jimny. aber durch die Bremseingriffe, die ja normalerweise Sperrdifferenzial ersetzen bei ja. modernen Allradsystemen, sogar bis hoch bei, zu echten
1: SMI, ähm da hat man so wenig Probleme im Gelände, wie man sich überhaupt nur vorstellen das kann. Das ist wirklich irre, was die können. Ich meine auch, auch selbst, du hast gerade angesprochen, Land Rover, Range Rover, die Traditionalisten, ähm, setzen ja bei den, bei den kleineren Fahrzeugen auch ausschließlich auf die elektronisch, äh, elektronischen Systeme. Da sind ja keine Hardcore-Sperren mehr drin. Das, die Dinger sind eh schon bockschwer. In dem Fall, da kommen wir gleich zu. Ähm, da ist äh, ja eine elektronisch geregelte ähm, Lamellenkupplung drin, früher bekannt als Heilix, äh, inzwischen nur noch Prinzip Heilix, weil die Firma existent nicht mehr ist. In, ich glaube, Borg Warner aufgegangen, aber egal, ohne das Detailwissen. Wenn auch ähm, Sie gerne die Wirtschaftswoche lesen. Olaf <lacht> Handelsblatt, liebe Grüße an die Kollegen. Ähm, und ja, die Fahrprogramme äh, sind, sind, sind reine Elektronikgeschichten und es funktioniert, es funktioniert wirklich fantastisch, das äh, ist ganz klar. Und übrigens, das Thema Allradantrieb, das haben wir mal gemessen am Beispiel des aktuellen Tiguan mit dem 150 PS TSI Motor meines Wissens nach. Ja, das war doch also einfach mal viele, ähm, 150 PS. Genau, ähm, und zwar einfach mal den Fronttriebler gegen, äh, gegen die Variante mit Allradantrieb laufen lassen in unseren Verbrauchszyklen hier. Ähm, und da betrug die Differenz, das war glaube ich nicht mal ein halber Liter auf 100 Kilometer, das was war ja sogar weniger. Was natürlich da liegt, äh, dass
0: dieses System ja darauf basiert, dass du praktisch die Hinterräder nur dann zuschaltest, wenn die Vorderräder den Grip ausgeht, das heißt im normalen Straßenbetrieb fährt der Tiguan, wie übrigens viele andere SUVs, ja rein
1: Vorderrad ja, oder Zweirad getrieben. Aber die Wellen laufen noch mit, also die sind ja nicht, es, es gab ja zweimal dieses Quattro, oder gibt es glaube ich sogar noch dieses Quattro-Ultra-System ja. von, von Audi, das dann tatsächlich auch die mechanisch, diese, also muss irre komplex sein, diese Wellen quasi ab klemmt, auslockt, wie auch immer. Jedenfalls dreht sich das da nicht mit. Das ist beim bei dem äh, bei der normalen Lamellenkupplung aber eben noch der Fall, so eben auch beim Tiguan. Und von daher hast du halt das, das Mehrgewicht und eine gewisse zusätzliche Reibung, ja. Aber das macht äh, macht kaum kaum was aus. Von daher, also jetzt meine persönliche Meinung, Leute, wenn ihr ein SUV kauft, dann bitte mit Allradantrieb. Aber egal, viele gibt es auch gar nicht mit Allrad Da hast du natürlich vollkommen recht. Es gibt der T-Cross und dessen Derivate Serat, Arona, äh, Skoda, Kolik, nee, Karmik. Das sind die ähm, kleineren. Da geht es aber zu bei dir. Ja, ich, heute so gefragt bin ich selten. Wir schalten übrigens bewusst die Telefon nicht ab, damit sie auch die, zumindest die Illusion haben, dass, dass wir hier live, total viel passiert Das wir fast live aus unserem großartigen Büro senden. Ja, ähm, so. Jedenfalls, aber, was ich aber sagen wollte, ja, du hast natürlich an sich wieder. recht, Allrad schon,
0: an sich schön, aber es ist schon ein bisschen wie diese ganzen Rennradfahrer-Senioren, die sich anziehen, als gelte es die Bergetappe zum Mont Ventoux hochzuradeln. In Wirklichkeit kurbeln sie einmal mit dem Stromdarmrad um den Bodensee, sind aber so angezogen. Und die meisten SUVs sind ja schon in einer Maße überarmiert, möchte man sagen, für den Alltag. Ich erinnere mich daran, ich, ich hatte mal ähm, einen Land Rover Defender und ein G-Modell mhm. und mit dem hieß es, fahrt den Berg hoch, wir durften in Österreich den Berg hochfahren und ich stieg in diesen Defender rein, der ja nun wirklich äh, einer der großen Ikonen, der legendären Ikonen der, der Allradgesellschaft ist. Ich fuhr also los und nach der dritten Kurve dachte ich, oh, jetzt aber hier mal äh, die erste Sperre rein und dann die zweite. Und nach der vierten Kurve kam ich auf
1: ein kleines Plateau. Da stand ein Chevrolet Matisse. <lacht> Nein, ein Golf 2, ja, genau. <lacht> der
0: da auch hochgekommen war. Also, sagen wir mal, für, für, für etwa 128 Prozent aller Alltagsfälle reicht ja der Zweiradantrieb völlig. Und was mich ein bisschen bei den größeren SUVs nervt, ist, dass das Autos sind, die einen Klimbim dabei haben, den du aber im Alltag niemals brauchst ja, und dann ja. dafür zweieinhalb Tonnen Stahl durch die Gegend zu schieben, dass man das blöd finden kann oder dass man das hinterfragen darf, ja, das finde ich schon, hast du, hast du natürlich oder auch ein zweiter Thema. jetzt haben wir ja äh, SUV wie den Porsche Macan, mhm. der, wie wir alle finden, brillant fährt, aber wäre das ein Kombi, Führe einfach noch brillanter. Ja. Oder muss man muss sagen, was für einen riesigen Aufwand Firmen wie Porsche, aber auch Audi oder BMW in diese Autos reinstecken, wie viel Technik drinsteckt, damit die fast genauso gut fahren, wie sie führen, wenn es normale
1: Autos wären. Über den Porsche Makan hat mal ein großartiger Autophilosoph, der zufällig hier anwesend ist in dem Büro. Hallo Sebastian. Haben den fantastischen Satz gesagt? Den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, liebe Hörer. Würde man. Andere Fahrzeughersteller, ich überlege gerade, ob ich das Beispiel nennen sollte, was du damals gewählt hast, na komm, wir machen wir sind hier unter uns. Würde man Fahrzeugherstellern wie Ford oder Opel sagen, sie dürften einen Sportwagen bauen, dann würde der am Ende immer noch nicht so gut fahren wie der Porsche Macan Diesel. Und damit hat Kollege Renz vollkommen recht. Also das muss man schon wirklich Porsche attestieren, dass sie das sensationell gelöst haben. Ah, ich mag es, ähm, wenn du aus meinem Oeuvre zitierst. Ja, <lacht> Mit Blick auf deine Karotten. <lacht> ich wusste, wusste gar nicht, dass ich sowas Schlaues mal gesagt habe. Ich Doch, ein selber, großartiger oder? Satz, der eben auch voll zutrifft. Ähm, naja, woher kommen die Dinger? Also es ist ja nicht so, dass die Hersteller gedacht haben, hui, wir bauen jetzt mal ein SUV und gucken dann, wie es den Leuten gefällt. Ich meine, das überlegen die sich ja schon dreimal und es ist natürlich einfach eine immense Nachfrage da, dass, ich würde sagen, ähm, dieser Trend wurde so ein bisschen angeschoben. Man, man, man spricht das ja immer gern auch nicht ganz zu Unrecht dem Jeep Cherokee und Grand Cherokee zu, die natürlich noch sehr viel Geländewagentechnik hatten. Ja, später aber später dann im RAV4 eigentlich. so RAV4, auch noch. genau, das dann in der in der Kompaktklasse. Aber das waren dann schon so die Autos, die das ein bisschen beschleunigt haben. Und inzwischen, ja, ich meine, wie du schon beim Beispiel Porsche auch siehst, klar, haben sie jetzt bei, ähm, im Fall des Panamera auch, oh, man darf es nicht Kombi nennen, sondern Sports Tourismo. Ja. Ähm, aber bei anderen Herstellern, Alfa Romeo, Giulia, als Kombi SW wird es nicht mehr geben. Alpha sagt, kauft halt ein Stelvio. Ja, brauchen ja. oh, wir ähm, Bei Jaguar ähnlich. Klar gibt es noch den XF Sportbrake, aber ein XE wird es nicht als Kombi geben. Kauft halt ein iPACE oder ein E-Pace oder wie auch immer die ganzen Dinger. Nee, iPACE ist der Elektro, F-Pace oder E-Pace. Da blickt ja. auch kein Mensch durch. Liebe jaguar marketing ich schreibe euch mal einen Brief. Ähm, wo wir gerade bei den Briten sind, kommen wir auch wieder so ein bisschen zu den Absurditäten des, des SUV-Themas. Denn äh, wir hatten ja gerade äh, den neuen Range Rover Evoque hier zu Gast. Den ich persönlich total gerne mag von dem ganzen mhm. Auftritt, vom Style her. Du setzt dich da rein und du, du sitzt auch da noch sehr PKW-mäßig drin ja. in dem Wagen. Ein tolles reduziertes Ambiente, ganz wenig ähm, physische Bedienelemente, viel über touch gelöst, auch mit einer sogar erstaunlicherweise relativ bald nachvollziehbaren Bedienstrategie relativ bald nachvollziehbar Bedienstrategien. Ja, ich glaube, bei Audi würden sie sich jetzt aus dem Fenster stürzen, wenn man das über
0: ihr Bedienungssystem sagen würde. Und bei, oh, bei, äh, bei BMW äh, kämen sie gar nicht mehr bis zum Fenster. Während jetzt. bei Land
1: Rover jetzt gerade mal ein frühes Pein gezappt yeah. wird. Sondern ja, ähm, <lacht> fährst du mit dem Auto und es fährt sehr, sehr mäßig leider. Es federt nicht, obwohl es Adaptivdämpfer hat. 20 Zoll Räder, das kannst du irgendwie nicht. Die Lenkung täuscht direkt halt vor, beziehungsweise täuscht Rückmeldung vor, die sie dann am Ende aber auch nicht hat. Der Antrieb, ein Mildhybrid, man denkt sich, ein Diesel mit 48 Volt Mildhybrid-Technik, super, müsste mhm. ja richtig was bringen. Und ich fuhr so da vor mich hin und dachte, naja, ein kleinerer Motor sollte es nicht sein, bis ich verstellte, hey, ist es ist da 240 PS Top-Diesel. <lacht> das ist der größte. So, und woran liegt's? Das Ding wiegt fast zwei Tonnen. So wie ja. wie der
0: Westflügel des Buckingham Palace In etwa, war, ja. die Queen kurz, nicht drin sitzt. Kurz
1: zum Vergleich, ein Skoda Kodiak, der 30 Zentimeter länger ist, ebenfalls mit 240 PS Dieselmotor, wiegt 115 Kilogramm weniger. So, mm. jetzt kann man sagen, ja, der Kodiak hat ja auch nicht ansatzweise so viel Offroad-Technik wie der Evoque, äh, womit doch. wir wieder beim Thema wären. Elektronik, es ist alles Elektronik beim Evoque. Ja, der hat mehr Fahrprogramme, aber der Basisallradantrieb, ich habe mich extra rückversichert, äh, ist eben eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung und die hat der Kodiak genauso. Batsch, boom, fertig aus. Also fragt man sich. Kodiak? Hm? Achso, ich habe gerade Kodiak verstanden. Kodiak, ist nicht mehr, was mit dem Pferd? Kamik, Kolik. Komik, was auch immer, ja. was noch mit K und Q alles aus dem Lader läuft demnächst auf uns zurollen mag. Liebe Grüße an die Kollegen dort. Skoda-Komik. Wäre doch auch schön, oder? <lacht> überall das Apothekenletzte betrieben. Vielleicht steht das heißt, der, der Fahrbericht <lacht> in ihrer Apotheken-Umschau. Wir müssen immer mit K
0: anfangen und I aufhören. Ja, ja. <lacht> K. <lacht> naja. <Das> heißt, so. <lacht> wir wir, wir schleifen ab. Ja, und,
1: da, also, da müssen wir dann wirklich die Sinnfrage stellen nach so einem Auto. Ich meine, ähm, gut, jetzt, klar, jetzt kann man sagen, Jago, Land Rover, große glückliche Familie und da gibt es dann hier auch PKW oder nicht, aber, also das verstehe ich nicht, wie man heute dann so ein Auto mit so einem immensen Gewicht noch auf den Markt bringen kann, das für, die, für den riesen technischen Einsatz dann wiederum vergleichsweise ineffizient fährt. Ähm, da gibt es sicher viele bessere Beispiele. Ja, Ich stimme dir tatsächlich zu, in den unteren Preissegmenten ist es wahrscheinlich sogar wurscht, ob du in Polo oder nach T-Cross fährst. Ähm, ja.
0: Der, der große Vorteil zum Beispiel von dem T-Cross, der auf der Basis des Polo ist, ist ja zum Beispiel, du hast auf der gleichen Länge von einem Kompakt- oder von einem Kleinwagen eigentlich das Platzangebot von Kompakten plus viel mehr Variabilität. Das hat ja schon der Renault Captur vorgemacht. Auch der ist ja sehr viel erfolgreicher gewesen als der Clio, weil er zum unerheblich höheren Preis, eben mehr Platz und mehr Variabilität gebracht hat, dass er jetzt, sagen wir mal, das Handling-Talent ihm nicht so sehr in die Wiege gelegt worden war, <lacht> hat dann wahrscheinlich die meisten Käufer auch nicht so sehr verschreckt. Und die sind damals ja von dem Modus, der eigentlich ein Kompakt-Van war oder Minivan war, eigentlich ein brillantes Auto, aber kein Mensch wollte ihn haben, auf den ja. Tür übergeschwenkt, den alle jetzt wie wild gekauft haben. VW macht das Gleiche, Seat macht das Gleiche. In der Klasse kann ich, kann ich das durchaus verstehen. Ich muss auch zugeben, dass der Skoda Kodiak... Ähm, als Familienauto sensationell ist. Ja. Ich habe ja vier Kinder und es gelingt tatsächlich vier Kinder in diesem Wagen unterzubringen. Wenn man den als Siebensitzer nimmt, sage ich natürlich schnell dazu. Also mhm. wir haben den Siebensitzer getestet und ich habe mal die Kinder reingesetzt. Man kann tatsächlich eine ganze große Familie dieses Auto unterbringen und das auf 4,70 Meter, das geht sonst auch nicht auf dieser Länge. Also einen gewissen Package-Vorteil haben diese SUVs, ja. wenn man sie clever macht, schon. Das ist ein großer macht. Vorteil, wenn man sie clever
1: bei den Manchmal meisten Sachen... Das ist halt auch nur Designgedöns, womit wir beim Evoque wären. Aber egal, ja.
0: Die Frage ist ja trotzdem, ähm, ob der SUV für einen größeren Klassen noch eine Zukunft hat, wenn jetzt alle Menschen den als Benziner kaufen. Weil die Dieselkrise hat dazu, dazu geführt, dass manche sich überlegt haben, den mit Benzin zu fahren. Wir haben das dann natürlich auch mal als Testwagen hier ausprobiert. Und dann wird die Sache absurd. Dann bist du bei einem Audi ja. Q5 mit dem, sagen wir mal so 200, 220 PS starken Benzin auf, bei Verbrauchswerten von 12, 13 oder bei höherem Tempo 14 Litern. Das ist dann natürlich absurd. Aber im Moment schwenkt er wohl ziemlich viel ein Käufer wieder zurück auf den Diesel, falls überhaupt tatsächlich jemand den Benzin mal gekauft hat oder das nur vorgegeben wurde. Und als Diesel ist dann tatsächlich eben die Frage, beim Tiguan 0,3 Liter Kraftstoffverbrauchunterschied, das ist dann wirklich wurscht, ob den ein bisschen mehr braucht oder nicht. Und mit äh, 48 Volt, wenn man das ein bisschen besser macht, als das vielleicht Land Rover hingekriegt hat, wird man da die Differenzen noch weiter senken. Also so richtig viel spricht ja nicht gegen den SUV,
1: was... Zumindest die
0: Ökobilanz angeht.
1: Naja, es ist jedenfalls, wäre jedenfalls fatal. Also nochmal, es geht ja hier nicht drum, den SUV über den grünen Klee zu loben, weiß Gott nicht. Aber auch das muss man eben wie bei jedem Typ Fahrzeug einfach differenzierter betrachten. Es gibt natürlich Fahrzeuge, die eine extreme Masse haben ein X7 beispielsweise BMW ist natürlich ist einfach ein zweieinhalb Tonnen Apparat es gibt aber nun mal Märkte ich meine wir leben immer noch in einer Marktwirtschaft es gibt nun mal Märkte die sowas wollen so und die Hersteller müssen irgendwie Geld verdienen damit sie auf der anderen Seite äh, auf politischen Druck geforderte ähm, neue Technologien entwickeln batterieelektrische Fahrzeuge über deren Absurdität wir mal eine eigene Folge vielleicht machen können denn das ist auch wieder eine Technik die nur an bestimmten Anwendungsbereichen wirklich funktioniert und sicher nicht die Lösung aller Probleme ist. Ähm, ja, das, da kommt eben da die Kohle rein, um solche Sachen wirklich zu entwickeln, die in erster Linie mal kein Geld verdienen werden. Also jetzt mal ganz unter uns, wir sind ja hier nicht so viele, ähm, es gibt Hersteller, die sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, nächstes Jahr Strafzahlung an die EU zu zahlen oder ein batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Ich verliere mit beidem einen Haufen Kohle. So, jetzt erklär mal der Öffentlichkeit, dass du lieber Strafzahlung an die ja. EU zahlst, als ein Elektrofahrzeug ja. auf den Markt zu bringen. Also bringen sie natürlich ein Elektrofahrzeug auf den Markt.
0: Das ist übrigens auch der Grund, wenn ich da kurz einhaken darf, dass es so viele Elektrofahrzeuge gibt, die SUVs sind jetzt, weil das ja. ist praktisch ja. die einzige Möglichkeit. Mercedes, macht es mit den, mit den EQ Modellen, Audi hat es mit dem e -Tron, e Tron gemacht. Tesla Model das, X, ja, was, der, also, der, Retter X, der Welt, wie wir der, alle wissen. Ja, damit wird die Welt jetzt ja. total sowas von unfassbar gerettet mit dem Model X. Jedenfalls, das ist ja ein Grund, warum die diese SUV-Elektrowagen bringen, damit man überhaupt einen gewissen Anreiz schafft, dass die Leute diese Autos kaufen. Ja. Weil von sich aus kauft keine Elektroautos, von sich aus kaufen Leute SUV. Ja. Und wenn du eben EQ, äh, Mercedes EQ baust, dann musst du das Geld zum Beispiel mit einem GLEQP verdienen ja, erstmal. Mit ja, <lacht> so GLS. So. Ja. Aber das wird dann auch nicht so gern. Das ist vielleicht eine Ecke zu weit für die Argumentation, wenn man SUVs verbieten möchte. Aber jetzt mal ganz unter uns zwei. Ja. Wenn du jetzt ein SUV fahren durftest. Du darfst jetzt ausruhen. Welches nimmst du denn? Also von den neuen. Wir gucken nachher noch auf dem Wartesaal des Konjunktivs, was wir das Beste von früher. Die Einstiegsdrogen für den SUV-Kunden.
1: Oder würdest so du immer
0: sagen, nee, mache ich nicht, ich will was anderes?
1: Hm. Also, weil wir es ja davon hatten, ich weiß, bin mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ähm, ob ich wirklich ein Skoda Superb Kombi oder vielleicht doch lieber einen Kodiak nehmen würde, mhm. weil ich zum Beispiel beim Superb diesen irrsinnigen Beinraum in der zweiten Reihe nicht brauche, aber gerne mal ein bisschen mehr Laderaum hätte. Ist in ja nicht ist. so,
0: dass der Kodiak weniger Beinraum hätte in der zweiten ähm, Reihe, aber er kann
1: verschieben. Äh, doch ein bisschen weniger schon, aber <lacht> ey, ey, egal, wir können jetzt jetzt. Äh, 880. Aber ins, er ist insgesamt glaube ich kürzer ne, als, der, als der Superb Kombi ja. äh, in der Ecke. Ähm, ich finde den ganz gut. Wie gesagt, er ist auch pfiffig gemacht eigentlich. Er ist jetzt auch nicht zu, zu moppelig vom Gewicht her geraten. Ähm, ja, der könnte, ja, den, den finde ich, finde ich nicht schlecht. Ich mag auch eigentlich gerne den, den Volvo XC60. Zumindest so lange, bis dann der V60 jetzt kam. Den, da würde ich, glaube ich, dann doch eher zum, mhm. zum Kombi tendieren. Bei BMW, ganz klarer Fall, immer ein Dreier-Touring statt ein X3 oder X1. Mhm. Kommt, die kämen für mich also überhaupt nicht in Frage. Wenn, dann würde ich schon die Puppen tanzen lassen und sagen, hey, X7. Und zwar mit allem. Du würdest ja. hier ja, für den Wagen braucht man, glaube ich, wenn man parken möchte,
0: eine Baugenehmigung oder einen Bauplatz
1: ja. oder einen Parkplatz. Ja, also es gibt tatsächlich, gibt tatsächlich nur, nur wirklich sehr, sehr wenige SUV, die ich mir kaufen würde, denke ich mal. Ist bei dir anders?
0: Ich finde, ich, ich habe eine Schwäche für den Nissan Qashqai. Ich kann gar nicht genau erklären, warum. Aber ja, so ein, das. <lacht> <lacht> da sind schon andere Geschlechter zu erklären. <lacht> Nein, aber so einen Nissan Qashqai kriegst du für 16.000 Euro neu ja beim beim Händler kaufst und eigentlich ist das so ein, so ein alles was du brauchst Auto und er
1: ist noch ein bisschen hat so ein bisschen fächeres daherkommen als es Naja, Renault Kajar habe ich auch schon für 13.000 Euro beim Renault Händler stehen sehen und der ist dann nur du ein du hast auch schon Baugauf. alles gesehen ich habe schon ich hab, ja, die Welt Sachen <schon> gesehen
0: <lacht> <lacht> und ich muss dann auf der anderen Seite sagen
1: Ha, so ein Mercedes GLS? Also wenn man, dann, <lacht> wenn man dann
0: schon richtig, also wenn SUV dann schon richtig groß und...
1: Sie, wenn Sie merken schon, liebe Zuhörer, Kollege Renz und ich haben definitiv was zu kompensieren. Ja. <lacht> <lacht> Aber so richtig. <lacht> und
0: die vielen Kinder müssen irgendwo sitzen, und Ja, es ist halt ja. sechs bis sieben
1: Sitze. Wolltest du mir jetzt damit zum Ausdruck bringen, dass du nichts zu kompensieren hast? <lacht> ja, gar nichts zu kompensieren. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal kurz, muss mal kurz erbrechen. Musst du mal kurz. So viel zum so,
0: skoda so so. Kol Und dann wollte ich noch sagen... Ähm, Volvo ja, und zwar, ich finde ja, was ein schönes Beispiel für Volvo ist, diese Zwischenmodelle am tollsten. Also ja. Volvo Cross V70 Country. Cross Country mm. oder Volvo, 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 Volvo V60 Cross Volvo, Country. Volvo. Volvo. Aber zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsautos ist ja auch die Mercedes E-Klasse All Terrain. Ja. Das ist, der verbindet die Vorteile der SUV, also eines SUVs, was Geländegängigkeit, ein bisschen so robustes Aussehen angeht, mit den hervorragenden Qualitäten eines Kombis. Ja. Also für mich sind das die idealen SUVs, aber es ist ja nicht so, dass ich in der
1: Vergangenheit gemangelt hätte an brillanten SUVs. Nein, und wir präsentieren jetzt die Einstiegsdroge die zum Einstiegsdroge. Thema SUV. Falls und? Sie durch unser Gefasel so wieder erwarten Lust bekommen haben, ein SUV zu kaufen. Können Sie sich zunächst mal informieren, und zwar ja. bei uns bei uns, ja, oh, und zwar, da, der Mann der Übergänge, ja, der ich Mann, Mann sagen. der Übergänge, sensationell.
0: Wenn ich das, äh, Kennwort eingebe, erklärst du kurz, dass man uns kaufen kann.
1: Also uns persönlich jetzt nicht, also nicht zumindest äh, als Menschen, noch nicht, wer weiß, sondern unsere Beiträge und die Beiträge zahlreicher Kollegen in unserem Heft im Magazin Auto, Motor und Sport, das Sie äh, völlig überraschend ähm, im Zeitschriftenhandel Ihrer Wahl erwerben können oder online bestellen unter www.auto-Motor- und-Sport. Und wenn Sie was ganz wahnwitziges machen
0: wollen, dann verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Einzelhandel unser Heft vorrätig hat, sondern Sie lassen es sich zukommen, indem Sie ein Abonnement abschließen und das können Sie auch auf auto-motor-und-sport.de anschauen. Sie können uns aber auch, wenn Sie Fragen zum Abonnement oder zu SUVs haben, per E-Mail erreichen unter uebersteuernauto at auto motor und
1: sportde Jetzt ist, aber. Ist, weshalb ich verstummt so bin, das liegt, <lacht> das liegt eigentlich nur daran, dass ich gerade bei Kollegen Renz auf dem Bildschirm sehe, was er nun Ihnen mit warmen Worten, mit zahlreichen war Worten empfehlen wird, ich, nicht zu kaufen. Genau. Ich möchte, oh kurz,
0: ich möchte kurz daran erinnern, dass dieses Modell schon mal in einer Kaufauswahl des Kollegen Linder war. Er rief dann den verantwortlichen Pressesprecher der Marke an und sagt, fragte, was hältst du davon? Und dann sagte der, ein wunderbarer Mensch, der sagte... Du spinnst wohl. Ach, gut, das würde besagter Pressesprecher vermutlich Heute über, die doch meisten, mal sagen. über die meisten Modelle seiner Marke sagen, weil er ein sehr ehrlicher Mensch ist. Jedenfalls sprechen wir natürlich von dem wunderbaren, unübertroffenen. großartigen wegen Renault Senic RX4, der hat das von Automotoren nie kopiert. Das ist also ein Renault Scenic der, der ersten Generation, den Renault in aufwendigen Kleinarbeiten <lacht> mit einem Allradantrieb und einem durchstrecker Gedächtnis-Ersatzrad am Heck ausgestattet hat. Der Wagen hat Allradantrieb, der die Besonderheit besitzt, weil es kaputt zu gehen nach einigen Jahren. Irgendwas reißt da. Es ist übrigens der gleiche Allrad, den auch der Renault Kangoo Fima 4 hat. Dieser Wagen hat über die Tatsache, dass das äh, Reserverad am Heck ist, noch das Problem, dass sich dadurch die Hecklappe nicht mehr öffnen lässt, auch schön. weswegen sie zweigeteilt zu so öffnen ist, aber auch nur umständlich. Er hat auch noch eine Dachreding, die aussieht, als sei sie irgendwie, als sei ein Stromer Drauf gefallen. Und das ganze herrliche Auto hat auch noch eine Lederausstattung. Dieser RX4 aus dem erfolgreichen Baujahr 2000 mit äh, erst 7.000 Kilometer aus erster Hand Klimaautomatik und neuem neuer HU Steht, wie Sie sich nicht anders vorstellen konnten, in Braunschweig. Da hat ihn wahrscheinlich noch keiner entdeckt. Der Wagen hat sogar Garantie. Ich weiß nicht genau, worauf, <lacht> ja. womöglich darauf, dass er. Dass darauf, er dass die Lederpolster
1: garantiert nicht aus echtem Leder genau. bestellen. Das ist garantiert. Da kein
0: Tier, Das ist ganz voll vegane Ledersitze sind das. Da musste kein Tier für gequält werden. Und kostet nur dreieinhalbtausend Euro. Wenn Sie also mal vorbeikommen am Bockelsberg 10 in Braunschweig, schauen Sie für mich den RX4 2016 v Lux an. Ich wüsste gern, ob er wirklich so großartig ist, wie er aussieht oder ein klein wenig, na, sagen wir mal, weniger brillant. Aber das muss der
1: Kollege Tralle jetzt erstmal oh, überbieten der können. der Chef, Chef ruft an. Oh. Der Chef ruft an, mitten in die Postcard-Aufzeichnung. Podcast-Aufzeichnung. Ralf, erzähl, du bist auf, auf Sendung. Wir brauchen noch fünf Minuten. Je länger wir jetzt noch telefonieren, desto länger wird es dauern. Bis gleich. Das schaust. ist Frank Elsner auch nie passiert, <lacht> dass <lacht> da irgendwie bei der, der
0: zdf hat angerufen hat gesagt hat, dein Glasauge ist dir gerade rausgefallen. <lacht> Frank Elsner hat nämlich ein Glasauge.
1: Ja, ob wir da Unnützes machen müssten an <lacht> ja, dieser Stelle. So ein paar Sachen,
0: Marianne und Michael, was die. So, nein, was ja,
1: jetzt, ähm, jetzt übernehme ich mal deinen Part, äh, der du ja sonst den Briten auch sehr zugetan getan bist. Äh, das, ist ja SUV, das ist ja kein SUV, das ist ein Geländewagen. Ach komm, na, das na, gut, na, das also dann gilt dann, ja SUV, dann nehmen wir den hier. Komm. Ja, nimm doch den. Also. Wir sollen ja schon, wir sollen eigentlich viel öfter nicht nur Brauch, gebraucht in Braunschweig, sondern in, Ita in Italien kaufen, ja, also ja. warum nicht, man nennt ja
0: auch Braunschweig ist das Italien, Deutschlands,
1: ja. warum nicht einfach mal einen kleinen Ausflug nach Serra Valle Scrivia unternehmen, um dort einen Jeep Grand Cherokee mit fantastischem 5,7 Liter V8 Hemi-Motor zu kaufen. Wenn Sie wissen, wo dieser Ort ist, schicken Sie uns mal eine kurze Wegbeschreibung. Wir könnten einfach mal googeln, äh, Google Mapsen, wie man ja sagt. Der Wagen hat äh, überschaubare 173.000 Kilometer gelaufen aus... Ähm ja, wie viel der Hand, man weiß es nicht so genau. Also ich könnte jetzt die Fahrzeugbeschreibung können. auf Italienisch, wobei <lacht> es geht, glaube ich, im Wesentlichen um die Öffnungszeiten des Händlers. Aber der, äh, Montag bis Freitag jeweils 8.30 Uhr. Das Fahrzeug steht wirklich in einem, in einem herrlichen Dunkelblau lackiert, echt schön da. Dazu mhm. eine hellgraue Innenausstattung. Ich mag, mag diese Grand Cherokee Baureihe, ja, WJC. Ich, ich komme mit den Dingern nicht klar. Es ist jedenfalls der vorletzte gewesen, meines Wissens nach. Also ein Produkt der ähm, großartigen Daimler-Chrysler-Ehe. die wollte gerade sagen, wir könnten ähm, warum für den <lacht> Ja, den können wir noch fragen, warum da jetzt ein Entreer vom Ford Cougar abgebildet ist. <lacht> Man weiß es nicht. Man, <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Seit Gründe. Nee, also das war tatsächlich, ich, generell finde ich diese, diese Grand Cherokee, auch den der ersten Serie mit dem 5.9er-Motor, den ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal äh, vorgestellt habe, denn in jedem Haushalt gehört in jeden guten Haushalt gehört ein Achtzylinder meiner Meinung nach. Ähm, wäre das eine kleine äh, Kosten- überschaubarer zumindest, was den Anschaffungspreis angeht, Alternative. Ich wollte gerade sagen, der an Anschaffungspreis ist aber das Einzige, was ein kostenüberschaubar ist. Der Normverbrauch liegt zwischen 12 und 21,3 21 Liter. Liter. Und CO2-Emissionen 366 Gramm pro Kilometer. Da freut sich der Eisbär. Da werden da wir wir also kurz, kurz vorher, das ist noch Gramm pro Kilometer, bald kommt dann Kilogramm pro Meter als äh, ja, Emissionsangabe. Aber wer weiß. Ne, also das ist wirklich ein netter Wagen, der mir sehr zugesagt hat, der schon noch eine Weile hier auch parkt. Ich glaube, die Interessenten stehen in Sierra Valles Crivia jetzt auch nicht gerade schlange. Vielleicht sollten wir da einfach mal hinfahren wir mit da hinfahren. einem RX4. Vielleicht. Ich glaube, der kommt nicht so weit. Also, wir könnten uns gut.
0: dafür vielleicht den neuen Subaru Levorg nehmen. Wenn ja. der endlich mal da ist, dann fahren wir nach Sierra Valles. Das Best-of-Album
1: von Marian und Michael einlegen. in der Dauerschleife. In der Dauerschleife und noch dabei ein bisschen über die Renault Alpine philosophieren. Wenn Sie wieder Lust haben,
0: uns zu hören, wenn wir weiter philosophieren, dann können Sie in zwei Wochen wieder einschalten und uns natürlich hören auf. Spotify, Deezer und es gab noch eine neue Sache, die habe ich jetzt vergessen. Die sage ich dann nächstes Mal, wo man es noch hören kann. Man kann sie mir auf noch einer weiteren Audio, Audio Now okay, sagen. Okay, Audio, Audio Wenn Sie Audio Now im Gegensatz zu uns kennen. Und Sie können es bestimmt <lacht> auch im Magikoch-Studio hören, vielleicht. <lacht> ja, Wer weiß. Also. Wir haben da schon was für Sie vorbereitet. <lacht> ja, für in genau. zwei Wochen nämlich. Und ja, bis, dahin bis dahin wünschen wir einen wünschen Ihnen noch
1: schöne schönen Sommer. Sommertage. Bis, bis dahin. dahin. Ciao. Ciao.